0: Er Freuen zusammen, ihr kommt genau richtig, denn es geht wieder ans Meer in eurem Lieblingspodcast Ans Meer von Bremen 2 in der ARD Audiothek. Und dieses Mal nehmen wir euch mit auf eine absolute Trauminsel in den Indischen Ozean. Auf die am meisten besuchte Touristeninsel Indonesiens, auf die Insel der Götter. Ihr werdet es schon erraten haben, es geht nach Bali. Und daher stammt meine Bremen-Zwei-Kollegin Zipora Rubina.
1: Strand, Meer, Also das hat für mich schon so eine große Bedeutung. Das habe ich auch in der Schulzeit gemacht. Wenn ich gestresst war, habe ich mein Moped genommen und bin ans Meer gefahren, habe mich da an den Strand gesetzt und danach ging es mir besser.
0: So ein entspanntes Verhältnis zum Meer hat aber nicht die gesamte balinesische Bevölkerung. Viele kommen
1: erst mit dem Meer in Berührung, wenn ihr Leben beendet ist, verbrannt als Asche. Also die Berge sind heilig und das Meer, das sind die Dämonen, das ist die Unterwelt, da hält man sich fern von.
0: Warum das so ist und zu was das führt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Natürlich gibt es auch die wichtigsten Tipps, wie ihr die schönsten Orte der Insel findet, die noch nicht von Touristinnen und Touristen aus aller Welt überlaufen sind. Und ihr bekommt Tipps, wie ihr dieses Paradies heil überlebt. Ja, richtig gehört. Zum Beispiel Achtung vor den kriminellen
1: Affen. Es gibt Orte, da sind die Affen sehr organisiert, ja, das stimmt.
0: Und jetzt geht's aber los mit Urlaub für den Kopf. Hierbei ans Meer Geschichten zwischen Wasser und Land. Mein Name ist Katharina Goleikow. Herzlich willkommen. Ich sage ein herzliches Hallo bzw. Swatia zu. Um Swastia du? Sehr gut. Hallo, Zippo. Hallo. Ich habe versucht. Es gibt zwei Sprachen auf
1: Bali, Balinesisch und Indonesisch. Du sprichst wahrscheinlich beide. Ich spreche Indonesisch fließend. Balinesisch verstehe ich, aber ich spreche es nur bedingt. Es gibt einen Grund dafür. Also es gibt drei. Sprachen innerhalb der Balinesischen, je nachdem wer dir gegenüber sitzt, ob die Kaste höher ist oder niedriger, musst du diese Sprache anwenden und das habe ich nie vernünftig gelernt.
0: Okay, ach krass. Aber man braucht es auch gar nicht, weil A würdest du mit Englisch durchkommen und Indonesisch ist eh weit verbreitet.
1: Richtig. Okay. Ist es schade, dass das Balinesische nicht ganz in dich reingeflossen ist? Manchmal schon. Also ich kann das normale Balinesisch, sagen wir mal so, und das nutze ich dann gerne auch, wenn ich da bin und die Leute sind dann immer begeistert, weil sie dann eben sagen so, oh, du sprichst Balinesisch und das freut mich dann natürlich sehr. Du bist geboren auf dieser wunderschönen Insel und aufgewachsen und dann irgendwann gegangen? Es gab Zwischenstationen. Ich bin geboren ähm, auf Bali, kam nach Deutschland sehr, sehr jung, zwei, drei Jahre. Dann habe ich hier die Schule besucht bis zur vierten Klasse. Dann gingen wir wieder zurück nach Bali. Ähm, Hintergrund ist, dass mein Vater promoviert hat in München. Als er fertig war, gingen wir dann, wie gesagt, wieder zurück. Ich habe auf Bali dann mein Abitur noch gemacht und kam danach nach Deutschland und bin seitdem hier.
0: Als so eine Reisende zwischen zwei Ländern immer hin und her. Genau. Da ist ja immer die klassische Frage, und wo fühlst du dich mehr zu Hause?
1: <lacht> also sehr, sehr lange schon hier in Deutschland. Also ich hatte, ich hatte mal einmal so dieses Erlebnis, ähm, Sommerferien, Semesterferien. Ich bin auf Bali und... Und merke irgendwann mal, ich habe Heimweh, ich möchte nach Hause und dachte mir, oh, verflixt, ich möchte zurück nach Deutschland. Und das war der Punkt, da bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ähm, hört mal, ich glaube, wenn ich fertig bin mit Studieren, würde ich noch ein, zwei Jahre in Deutschland bleiben. es sind natürlich nicht ein, zwei Jahre dann geblieben, aber die wussten damals schon, okay, das Kind verabschiedet sich gerade. Und deine Eltern, sind die auf Bali wieder? Genau, meine Eltern sind auf Bali, meine mittlere Schwester, ich habe zwei jüngere Schwestern, die liebt auf Bali und meine Großfamilie natürlich, das sind 250 äh, wow. Tanten, Onkel, Cousinen, Cousins und so weiter.
0: Okay, ach Wahnsinn, so eine große Sippe ja.
1: dort. Wenn du von Bali träumst, was kommt dir zuerst in deine Gedanken hinein? Strand, Meer, also das hat für mich schon so eine große Bedeutung. Das habe ich auch in der Schulzeit gemacht, wenn ich gestresst war, habe ich mein Moped genommen und bin ans Meer gefahren, habe mich da an den Strand gesetzt und danach ging es mir besser. Und das ist etwas, was ich wirklich sehr mit Bali verbinde, ist einfach das Meer. Und dadurch, dass es das so eine kleine Insel ist, kannst du, wenn du zweieinhalb bis maximal naja, drei Stunden je nach Verkehrslage fährst, kommst du immer ans Meer. Ach, wie herrlich. Und genau
0: richtig in unserem Podcast. Deswegen sprechen wir heute auch drüber. Du warst gerade in Bali in diesem Jahr, mhm. nach elf Jahren das erste Mal wieder. Ja. Diese Erinnerung, die du gerade uns geteilt hast, ne? mal ans Meer schnell fahren, einmal durchzuatmen, geht das heute immer noch?
1: Es geht immer noch, ja. Es ist, ist schon möglich, wobei man immer ein bisschen gucken muss, an welchen Strand man fährt. Das ist halt so ein bisschen die Frage, wo sind die Strände schon überlaufen, je nach Klima-Wetterlage ist es auch so, dass an bestimmte Strände dann Müll angespült wird und nicht wenig. Das sieht man jetzt sehr viel im Moment. Ja, es gibt auch noch Strände, die sind unentdeckt. Im Norden gibt es interessante Strände, so ein schwarzer Sandstrand, das kennt man auch nicht so. So unbedingt. von Berlin-Vulkanen?
0: Genau, genau. Ja.
1: Aber das meinten die Touristen dann doch. Sie möchten doch ihren weißen Sandstrand haben und nicht den schwarzen. Und man kann durchaus noch an den Strand gehen.
0: Und neue kleine Buchten entdecken. Und genau. so. Lass uns mal über Bali sprechen. Gerade auch diese Zeitabstände, dass du immer mal wieder da und wieder weg warst. Das Land verändert sich. ja Gerade mhm. groß in den Schlagzeilen, da sprechen wir später noch ausführlich drüber. Natürlich viel zu viele Touristen, viel zu viele Menschen, die leben auf dem Weg zur Aufnahme. habe ich auch noch mal ein Stück gehört über Menschen, die digital native sind und vor Ort arbeiten. einfach Und das Land verändern dadurch, dass sie ihr Geld und ihren Lebensstandard da reinbringen. Wenn du so sagst, das Bali deiner Kindheit und das Bali jetzt, wie
1: weit liegen die beiden auseinander? Also das Bali meiner Kindheit war schon immer eine Tourismusinsel und das war früher wahrscheinlich auch eher so ein Traumziel. Schöne Strände, gutes Essen, perfektes Wetter, Postkartenfeeling, so ein bisschen. Was ich jetzt so ein bisschen bemerkt habe, ist, dass es sich doch sehr an bestimmten Stellen huddelt. Also da gibt es wirklich sehr viele Touristen. Zum Und dann Beispiel? In Kutta war früher so ein Ort, das war schon zu meiner Schulzeit so, dass man eigentlich kaum mehr durchkam. Man hat sich durch die Straßen geschoben quasi. Das hat sich ein bisschen verschoben. Inzwischen ist es ein anderer Ort, Canggu. Obut kennen viele Leute. Früher war das so das Aussteigerparadies. Auch das ist überlaufen im Moment. Also man, man merkt, dass die Straßen voll sind. Überall fahren Mopeds, Autos. Es ist einfach dicht. Gefühlt.
0: Aber es gibt noch diese kleinen Orte, die noch nicht so erkannt wurden?
1: Im Inneren der Insel ja. Mhm. Tatsächlich, wenn man dann hingeht und sagt, ich möchte wandern gehen, ich möchte mir einen ähm, Wasserfall angucken, da gibt es Orte, die sind noch so, dass man sagen kann, da läuft man ein, zwei Stunden und begegnet keinen Menschen.
0: Ach, herrlich. Kriegt man gleich wieder Sehnsucht. Aber am Meer, und da wollen wir ja drüber sprechen, da ballen sich die Touristen. Bali ist ja nicht nur fürs Meer und die Traumstände bekannt, sondern auch für die schon angesprochenen Vulkane, für die Reisterrassen. Was würdest du sagen, wenn du so eine Werbebotschaft für Bali verfassen würdest? Was würde da drin alles vorkommen?
1: <lacht> oh, ganz vorne das Essen, weil das Essen auch Gerüche, Assoziationen weckt und, und das für mich Bali da schon ein sehr besonderer Ort ist. Und die Strände, das ist so die Frage, ähm, kann man kann man eigentlich noch damit werben? Ich würde sagen ja, aber man muss wirklich gucken, wo man hingeht. Man kann Kutter eigentlich komplett meiden. Im Norden gibt es auch einige Strände, da wird es inzwischen auch voll. Es gibt aber noch diese unentdeckten Buchten. Man müsste halt ein bisschen Zeit mitbringen und nicht googeln und sagen, zeig mir die zehn besten Strände, weil die sind wahrscheinlich überlaufen. Ja, das ist Wahnsinn. Wenn man Bali eingibt, dann kriegt man nicht nur so Fragen wie,
0: wie teuer sind zwei Wochen Bali, sondern auch, wie lange sollte man auf Bali sein? Und diese zehn Hotspots solltest du unbedingt gesehen Richtig. haben.
1: Die sind Instagrammable und da komm mal unbedingt hin. Das ist echt eine Pest, oder? Das ist es, wirklich. Also man kann diese Spots ähm, auf Google inzwischen auch entdecken. Also wenn man Google Maps aufmacht, dann gibt es solche Spots, wo man sagt, hier Insta-Foto und so weiter. Und das ist zum Beispiel dann an irgendwelchen Reisterrassen hat irgendjemand ein großes Herz aufgebaut, eine Riesenschaukel aufgebaut und man kann sich dann wirklich hinsetzen, nur dieses eine Foto machen und dann weitergehen. Die Alternative wäre natürlich ein Spaziergang durch die Reisfelder. Aber warum sollte man das machen? Man hat ja schon das schöne Foto mit der Schaukel gemacht.
0: Genau, es geht nur darum, was man im Netz abbildet. Ich war da, mhm. check hinter. Genau. Was macht denn das mit dem Land dass die Leute immer mehr kommen. Ich las, muss sagen, wenn du noch eine aktuellere Zahl hast, 5 Millionen Touristinnen und Touristen pro Jahr, die nach Bali kommen, bei 4,3 Millionen EinwohnerInnen. Das ist schon
1: ordentlich. Das stimmt. Und das war früher wahrscheinlich auch so, dass das die Haupteinnahmequelle Balinesinnen war. Durch Corona wurde ja wirklich alles runtergefahren und die Insel einfach dicht gemacht. Und ich habe mit einigen Menschen gesprochen, die aus dem Hotelfach kommen. Die haben sich umorientiert. Die machen nun andere Dinge. Die verkaufen Sachen oder sind inzwischen Taxifahrer geworden, weil sie gesagt haben, na, der Tourismus, der ist noch nicht mal nicht wieder so angelaufen, wie es halt früher war. Echt?
0: Okay. Obwohl es so voll ist, ist es trotzdem noch nicht wieder angelaufen. Ja. Also sie Ach, haben andere. das... das ist
1: das ist, noch, das ist nicht der Stand, der vor Corona war. Mhm. So, und ich habe dann immer wieder gefragt, wollt ihr denn nicht was verändern? Das wäre doch jetzt die Gelegenheit, dass ihr sagt, nachhaltiger Tourismus zum Beispiel, andere alternative Angebote und alle schütteln nur den Kopf, nee, wir sind einfach nur froh, wenn die Menschen wiederkommen. Einerseits. Okay. Mhm. Und andererseits haben sie eben auch gemerkt, na, das nimmt dann doch so eine Entwicklung, die nicht allen Balinesinnen so passt.
0: Und über die einzelnen Gründe wollen wir noch sprechen. Es wird aber Zeit, zu unserer ersten Kategorie zu kommen. Wir packen ja immer unser Köfferchen. Meistens packe ich meinen Gästen was ein. Manchmal dürfen sie auch selber einpacken. Wir machen so einen Mix wieder da draus. Also ich würde natürlich sagen, Flipflops müssen unbedingt mit, obwohl die kann ich auch theoretisch vor Ort kaufen, aber ist klassisch, oder? Absolut. 27 Grad Durchschnittstemperatur, es ist eigentlich immer warm, oder?
1: Ja, das ist richtig und eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Was würdest du einpacken? Ich würde auf jeden Fall einen Sarong mitnehmen. was? Ein Sarong, ein Tuch, mhm. ein großes Tuch, ein Strandtuch. Das kann man einfach um sich einfach rumwickeln. Man kann sich draufsetzen, wenn man irgendwo am Strand ist. Und tatsächlich, wenn man in einen Tempel gehen möchte. Und auf Bali gibt es ja wirklich sehr viele Tempel. Ich hörte 20.000, aber niemand weiß, wie viele es wirklich sind. Richtig, weil wirklich jedes Haus ein Haustempel hat. Oh wow. Na? Und wenn du reingehen willst, brauchst du diesen Sarong. Du musst nämlich deine Beine bedecken. Kurze Hose geht schon mal gar nicht, Bikini auch nicht. Und deshalb muss man sich dieses Tuch um den Bauch binden und wickeln und dann darfst du eben auch in den Tempel gehen. Ah, okay. Sehr wichtiges Utensil. Was kommt noch mit in dein Köfferchen? Sonnencreme mm -hmm. und auch ein Sonnenfood tatsächlich. Also ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich diese Art, also Sonneneinwirkung, Einstrahlung nicht mehr gewohnt bin. Also man sollte wirklich darauf achten, dass man sich da auch dementsprechend schützt. Die nächsten machen das Schaue, die gehen nicht freiwillig in die Sonne, wenn sie nicht müssen. Fahren auch überall mit dem Auto hin. Oder dem Roller, oder? Oder mit dem Roller. Da ist man tatsächlich schneller. Also wenn, das, wenn es darum geht, schnell von A nach B zu kommen, ist zu Fuß keine Alternative. Fahrrad auch nicht. Einfach die Wege sind nicht vorhanden. Roller. Du hast Sonnencreme angesprochen und den Hut. Wir haben schon gesagt, es ist heiß. Es gibt ja auch
0: Regenzeiten. Also ja. wann sollte ich nach Bali reisen? Oder je nachdem, was ich mag wahrscheinlich. Wenn ich den Regen <lacht> mag, wann muss ich dann hin?
1: Also früher war das so, dass man gesagt hat, zwischen... Oktober und April ist Regenzeit und dann kam halt wirklich, das war so Monsunregen. Ne? Also es kam so richtig, richtig runter. Das hat sich aber jetzt alles ein bisschen verschoben. Ich war jetzt im März und April da und es hat zwischendurch immer wieder geschüttet. Eigentlich sollten da schon die Ausläufer des, des Monsuns sein. Und trotzdem war es noch relativ nass und es kam noch einiges runter. Und danach wird es halt im Sommer aber auch richtig, richtig heiß. Und das ist auch etwas, was ich nicht kenne oder nicht kannte bisher, weil Temperaturen von über 40 Grad ähm, und dann auch wirklich gar kein Regen, das ist schon ziemlich heftig.
0: Wow, heftig, ja wirklich. Dann bräuchte man wahrscheinlich noch irgendwas zum Runterkühlen ja. im, im Koffer. Du hast schon ein paar Sachen angesprochen, was man beachten muss. Die Religion spielt eine große Rolle. Die Tempel hast du angesprochen. Ja. Über 90 Prozent sind Hinduistinnen
1: auf Bali. Wie zeigt sich das im Alltag? Also du merkst es, sobald du irgendwie aus dem Flieger steigst, siehst du, sind diese kleinen Tempel eben überall. Du siehst Opfergaben, die siehst du an jeder Straßenkreuzung, die siehst du an großen Bäumen, die siehst du am Meer, auch am Strand. Es wird den Göttinnen gehuldigt, es wird da wirklich, Opfergaben gibt es überall. Man riecht das eben auch, das sind auch die Räucherstäbchen, das ist so ein ganz typischer balinesischer Geruch. Und das Leben wird einfach danach gerichtet dass bestimmte Feiertage dann auch so heilig sind, dass zum Beispiel bei dem Feiertag nippi das ist das Neujahr auf der Insel, alles runtergefahren wird, die Menschen nicht mehr auf die Straße dürfen, kein nicht angemacht werden darf und wirklich die Insel für 24 Stunden komplett still und abgedunkelt ist. Und wow. das, das ist wirklich so eine Religionsgeschichte, die auch wirklich auch noch weiter richtig zelebriert wird. Ja.
0: Du hast die Opfergaben angesprochen. Was ist das?
1: Das sind äh, so kleine viereckige Schälchen, hergestellt aus Kokosblättern. Früher hat man die so sehr schön zusammengeflochten, jetzt wird das getackert, ganz einfach, weil es schneller geht und dann kommen drauf bestimmte Blüten, äh, Räucherstäbchen, je nachdem, wo es hingelegt wird. Manchmal sind sie auch für die Ahnen, da kommt vielleicht noch ein Kaugummi dazu oder, oder eine Zigarette. Wenn weil die der, Ahnen gerne Kaugummi äh, kauen? Ja, oder, oder, oder kleine Bonbons oder so, Süßigkeiten, mhm. kleine Küchlein. Ähm, oder wenn das jetzt zum Beispiel für den Urgroßvater war, der gerne ähm, Nelkenzigaretten geraucht hat, mhm. dann kommt dann eben noch eine Zigarette dazu. Ach schön, was passiert mit den Dingen? Das Ding äh, wird eben entweder in den Tempel selbst gelegt oder eben an den Strand. Und ähm, ja, was passiert damit? Es, es wird ja dann geweiht und hat damit den Zweck erfüllt und wird tatsächlich beim nächsten Mal, tritt jemand drauf oder wird wieder weggefegt und dann wiederholt sich das Ganze.
0: Aber man denkt die
1: ganze Zeit an die
0: Götter und an die Ahnen und die Richtig. sind immer, immer ja. da. Ja. Wir haben die Touristen schon angesprochen, auch wenn du sagst, es können definitiv noch mehr werden. In letzter Zeit ist in der Berichterstattung aber, dass die Touristinnen und Touristen immer mehr zum Problem werden, weil sie einfach sich an so Regeln, wie du es gesagt hast, nicht mit nackten Beinen an den Tempel gehen, nicht im Bikini rumlaufen, mhm. sich nicht daran halten. Hast du das, als du da warst, auch so wahrgenommen?
1: Ich habe es an manchen Stellen auch gesehen. Ich habe, da ich das erste Mal mit meiner, mit meiner eigenen Familie, mit der kleinen Familie hingekommen bin, haben wir eben auch diese ganzen Touristenspots uns angeguckt. Und da gab es zum Beispiel einen Wassertempel. Ich kannte das noch so aus der Zeit, als ich mit der Schule dahin gefahren wurde und, und wir dann den Ausflug da gemacht haben, dass bestimmte Bereiche geschlossen waren. Da durfte man nicht rein. Inzwischen sind auch diese geöffnet. Die Touristen dürfen in diesen heiligen Quellen baden. Die bekommen dann eben auch ein, ein grünes Tuch umgewickelt. Dann wird Eben geweiht, Dann wird gebetet und sie dürfen diese wirklich Stellen, die früher heilig waren, dürfen die eben betreten. Und, und ich glaube, da, da verschwindet gerade so ein bisschen eine Grenze. Und da einige Menschen sich einfach nicht zu benehmen wissen hat es eben auch dazu geführt, dass das Balinesinnen gesagt haben, vielleicht sollten wir da nochmal äh, überdenken, ob wir wirklich alles öffnen wollen und alles freigeben wollen. Und es gibt jetzt auch Restriktionen. Also ich habe gehört, es wurden auch schon Leute des Landes verwiesen, Richtig. weil sie sich nicht an die Regeln gehalten haben. Ja, da ging es genau um diesen Feiertag, diesen mhm. 24-Stunden-Stille-Tag auf Bali. Eine Regel ist ja eben auch, dass du das Haus nicht verlässt. Du bleibst im Haus, du hast vorher eben auch vorgekocht. An dem Tag darf nicht gearbeitet werden, es darf nicht gekocht werden, das Haus wird nicht verlassen. Es gibt keine Radiosendung, kein Fernsehen, Licht wird nicht angemacht. So. Und es haben sich einige Touristen darüber hinweggesetzt und haben dann an einem Strand ihr Zelt aufgeschlagen und haben da übernachtet. Und da es die Religionspolizei gibt, die sind diejenigen, die eben rausgehen dürfen, wurden dann eben aufgegriffen und wurden des Landes verwiesen.
0: Das sind aber nicht die einzigen Fälle. War es bei euch auch schon so, dass es einen Zettel am Flughafen gab mit Benimmregeln
1: für Bali? Das war bei uns noch nicht so der Fall. Ich kann ja sagen, dass, dass ich dadurch, dass ich asiatisch aussehe, auch ein bisschen anders behandelt werde. Mhm. Also da, da wird schon, da kommen. Da, teilweise sind die Menschen sogar zuvorkommender da bin mit zwei kleinen Kindern gereist und die haben das gesehen und ich habe mich da angestellt, wo ich mich hinstellen muss, nämlich mit meinem deutschen Pass an der Schlange und jemand hat mich gesehen und hat mich rausgewunken und hat gesagt, du siehst so aus, als ob du ziemlich fertig bist mit zwei kleinen Kindern, guck mal, die Schlange da drüben ist frei, geh doch mal dahin. Das heißt, den Zettel haben wir nicht bekommen. Ich weiß aber, welche Regeln da ähm, auch schon Menschen, wo wirklich gesagt wurde, zum Beispiel, wie wir schon darüber gesprochen haben, im Tempel bitte die Beine bedecken, nicht in der Öffentlichkeit knutschen was so ein bisschen zu viel körperkontakt und so weiter das ein bisschen zurückhaltender nicht den müll überall wegwerfen oder einfach da fallen lassen wo man gerade ist Bali hat ein Müllproblem, das, das hat nichts nur, nicht nur mit den Touristen zu tun, aber eben auch das ist eine von diesen Regeln. Und dann eben auch Tempelfeste bitte achten, nicht überall reingehen, erstmal fragen, wenn möglich.
0: Nicht mit nacktem Oberkörper rumlaufen?
1: Auch das, auch dass viele Menschen sich auch nicht daran halten, viel fahren mit dem Moped ohne Führerschein. Früher war das so, dass das überprüft worden ist, inzwischen nicht mehr. Und es gilt ja eigentlich auch Helmpflicht und dann haben sich Touristen darüber hinweggesetzt. Also dann eben nackter Oberkörper, kein Helm und dann einfach losgefahren, so. Und da gab es inzwischen auch so Hinweise, bitte mach das nicht mehr.
0: Ich habe gelesen und ich kann das durch den Kontakt zu dir bestätigen, weil die Näserin sind wahnsinnig nett und freundlich und höflich <lacht> und kommunikativ und immer sehr zuvorkommt. Wenn jetzt aber der doofe Turi kommt und sich gegen Regeln verstößt, über vieles hinwegsetzt, sagt man dann ganz höflich, um, sorry, it wasn't so good. Oder wie passiert das? Du hast die Religionspolizei angesprochen oder ist man da eher dann
1: streng? Ich glaube, wenn man in diesem Hotelfach auch arbeitet, mhm. dann sind die Menschen, glaube ich, noch immer sehr, sehr höflich und sehr zuvorkommend und versuchen das auch nicht direkt anzusprechen. Wenn es um die Religion geht, hört bei vielen Balinesinnen der Spaß einfach auf. Und, und dann ist das eben so, dass die Polizei dann, die, die Religionspolizei dann auch das der richtigen Polizei meldet und dann gibt es eben... Touristen, Gäste, die ausgewiesen werden. Da wird auch nicht lange gefackelt. Da wird einfach nur gesagt: So, hier, bitte packen Sie Ihre Sachen und äh, wir fahren Sie zum Flughafen.
0: Ja, okay, weil die Regeln dann einfach zu zu heilig sind. Richtig. Ich habe eine sehr lustige Frage von meiner Redakteurin Serafia aufgeschrieben bekommen. Es muss einen Grund haben. Ist Bali eigentlich anders als der Rest von Indonesien? Sprich, sind die Balinesen eher die Bayern Indonesiens oder <lacht> mehr so wortkarge Nordlichter? Die ist so schön, deswegen muss ich sie eins zu eins nehmen.
1: Also Bali ist eine besondere Insel in Indonesien. Indonesien hat 17.000 kleine und große Inseln. Und da leben auch wirklich unterschiedliche Völkerstämme. Aber auf Bali, während Indonesien eigentlich muslimisch ist, ist Bali eine hinduistische Enklave. Du hast es vorhin schon gesagt, 90 Prozent der Menschen auf Bali glauben an Göttinnen, die im Rest Indonesiens eigentlich so nicht mehr vorkommen. Und deshalb ist das eine besondere Insel tatsächlich, weil da sich viele Sachen einfach auch gehalten haben über Jahrhunderte, die vielleicht auf den anderen Inseln, ähm, ja, anders aussehen, also von der Entwicklung her, von der Kultur her. Also, wenn du jetzt fragst, ob das eher die Nordlichter sind, nein, ich glaube eher nicht. Also, ich glaube eher, dass die, ja, wie könnte ich das, also in Europa würde ich sagen, wären die Balinesinnen so südländische Menschen, eher Italiener, Spanier. Viel essen und gerne essen, gerne auch spät essen, viel Gesellschaft, viel draußen einfach sein. Das sind, Wortkack sind sie auf keinen Fall. <lacht> Nein, lieber, lieber oh, du sprichst das Essen immer schon an, aber
0: ich muss noch kurz warten, weil wir werden natürlich auch zum Essen kommen. Wir müssen erst Bali noch ein bisschen mehr kennenlernen. Wir haben über die Strände schon kurz gesprochen. Mhm. Das Müllproblem, das ist ja nur wirklich eins. Und da ist ja Indonesien und Bali nicht die einzigen, die mit angeschwemmten Plastikmüll zu tun haben. Was wird
1: vor Ort dagegen getan? Früher gab es einige Initiativen, die zum Beispiel versucht haben, Einwegplastik zu Verbannen. Also da wurde gesagt, zum Beispiel früher war das im Supermarkt so, dass du wirklich alles, was du gekauft hast, in nochmal separaten Plastiktüte gepackt bekommen hast. Es wurden Gesetze erlassen, dass das nicht mehr erlaubt ist. Inzwischen muss man seine eigenen Taschen mitbringen, kennen wir ja auch schon alles. Aber wenn man dann zum Beispiel irgendwo ähm, eine Garküche aufsucht am Straßenrand und das Essen dann mitnehmen möchte, dann wird das natürlich in so eine Einweg. Plastiktüte eingepackt. Und davon gibt es wahnsinnig viele. Und früher war das ja so, dass Essen, wenn es verkauft wurde, in Bananenblätter gewickelt wurde. Das kannst du natürlich irgendwo in die Landschaft schmeißen, aber eine Plastiktüte nicht. Und dadurch, dass es auf Bali keine richtige Müllverbrennungsanlage oder sonstige Möglichkeiten gibt, den Müll zu entsorgen, wurde das über Jahrzehnte irgendwo einfach in die Landschaft, also Landfill, das ist das Stichwort, und dann eben Erde drauf und dann versuchen zu vergessen. Nun ist die Insel nicht sehr groß, das Müllproblem ist aber riesig. Das heißt, wenn du bestimmte Stellen Balis besuchst, in der Nähe der Hauptstadt zum Beispiel, und dann bestimmte Straßen abfährst, dann siehst du Mangrovenwälder, ja. Und hinter den Mangrovenwäldern siehst du den Müll, der sich türmt. Und ich meine das wirklich wortwörtlich so. Da sind meterhohe Müllberge und man fährt entlang und riecht das und denkt sich so, was ist hier los?
0: Und es gibt kaum eine Lösung wahrscheinlich, Nein. ne? Ach Wahnsinn, ja man fragt sich immer, wann der totale Kollaps kommt, weil es ja nicht die einzige Insel, die genau mit diesem ja. Problem zu kämpfen hat. Wir hatten das zum Beispiel in der Folge über Belize, da war es ja genau das Gleiche, weil einfach ja Inseln haben es noch mal extra schwer und der Müll wächst uns weltweit über den Kopf. Was aber auch noch ganz offensichtlich ist für Bali und Markant sind die Vulkane. Ja. Ich las Aktive und Inaktive, mhm. der höchste 3142 Meter hoch, der Sitz der Götter. Ja. Welche Bedeutung haben die Vulkane? Wahrscheinlich eine besonders hohe.
1: Berge sowieso generell. Berge sind heilig. Da darf eigentlich auch nicht gebaut werden, also auf dem höchsten Vulkan. Da gibt es eben einen großen Tempel, das ist der Haupttempel der Insel. Als wir da waren, war das auch so, dass wir teilweise nicht mehr wegkamen, weil da ein großes Tempelfest war über Wochen. Das heißt, mein bestellter Taxifahrer hat mir irgendwann mal eine Nachricht geschickt, du, ich stecke im Stau schon seit drei Stunden, ich kann dich nicht abholen. Du musst gucken, wie du alleine da wegkommst. Und dann? Ja, dann haben wir wirklich die Locals, also Leute dann angesprochen und gesagt, ich muss zurück in die Hauptstadt. Und das ist meine Verhandlungsbasis. Ich bin bereit, das zu zahlen. Kannst du mich bringen? Und dann hat er gesagt, ja, ja, ich kann irgendwie ein Auto organisieren und dann bringe ich dich. Und das Nette war, der Taxifahrer, der mich ursprünglich abholen wollte, hat mir noch Tipps gegeben. Er hat gesagt, erstens, sprich balinesisch. Zweitens, das ist deine Verhandlungsbasis. Zahl nicht mehr als so und so viel. Mhm. Ich konnte das nicht einhalten. Also ich habe balinesisch gesprochen, aber er hat gesagt, naja, du bist in der Notlage, du musst hier weg. Also ne? Und dann habe ich gesagt, okay, dann zahle ich den Preis. Okay, es ist eine Frage des Geldes. Ja, aber wir haben eigentlich über die Berge gesprochen. Genau,
0: die Vulkane Sind die gefährlich auch noch? Also ist das eine Bedrohung
1: auf der Insel? Es ist so, dass die Balinesen gelernt haben, damit zu leben. Also mhm. sie haben auch wirklich so dieses dieses Gefühl von Karma, was die Göttinnen wollen. Das wird einfach geschehen und wir leben damit. Und das wird ja auch, die Insel war ja schon immer besiedelt. Das heißt, die diese ganzen Dörfer und so weiter, die gibt es immer noch. Und es wird gebetet und es wird geguckt und es wird genau beobachtet, aber man merkt schon, ach jetzt spuckt der wieder so ein bisschen und da müsste man vielleicht vorsichtiger sein, aber man lebt einfach damit. Also die Berge sind heilig und das Meer, das sind die Dämonen, das ist die Unterwelt, da hält man sich fern. Von.
0: Wow, da sind wir in unserer Folge, wir müssen uns umbenennen, nicht ans Meer, sondern an den Vulkan ja, in dieser die Folge. Ja. Aber geht man ins Meer, dann bleiben wir doch gleich vom Vulkan ab ins Meer. Wenn <lacht> da wenn die Dämonen sind, kann ich mir vorstellen, dass jetzt nicht das große Badevergnügen ansteht. die nee, schwimmen
1: nicht gerne. Gehen Sie mit den Füßen ins Wasser? Das tun sie gerne. Sie gehen an den Strand, ja, mhm. das ist schon so eine Freizeitbeschäftigung. Man geht ans Meer, man guckt drauf und man geht nicht ins Wasser, wenn man es vermeiden kann. Also das ist natürlich auch Wellengang und so weiter und so fort, aber viele Balinesinnen können nicht schwimmen oder nicht gut schwimmen. Sie halten Sie auch wirklich fern, wenn die Menschen gestorben sind, werden sie ja nicht begraben, sondern sie werden verbrannt und dann eben dem Meer übergeben. Das heißt, es gibt eine Prozession vom Haus oder vom Friedhof dann eben dort, wo die Leichen verbrannt worden sind, ans Meer und da werden sie wieder an die Unterwelt übergeben. Also man kann sich vorstellen, dass man da nicht so gerade Lust hat, sich dann auch da so im Meer zu tummeln.
0: Aber gibt es dann so eine Angst, weil wenn man eine Insel ist, muss man da ja vielleicht auch manchmal weg und dann muss man ja irgendwie übers Wasser, jedenfalls in früheren Zeiten. Jetzt gibt es ja durchaus andere andere Wege, aber war da immer so ein,
1: mehr so ein Respekt oder so eine Angst? Ich weiß es nicht genau, aber ich vermute mal, das ist auch der Grund, warum Bali so eine Enklave ist, weil die Menschen sich da auch nicht wegbewegt haben. Die mhm. sind geblieben auf ihre Insel.
0: Okay, also nicht rein ins Meer, aber das Meer anschauen und genießen. Ja, genau. es
1: das in Ritualen irgendwie mit mit verarbeitet, das Meer als Ort? Ja, also dass man bestimmte Statuen und, und heilige Dinge eben auch ans Meer bringt und diese wäscht und wieder heiligt und so. Das gibt es auf jeden Fall. Was es früher auch sehr viel gegeben hat, sind zum Beispiel, dass man Meeresschildkröten für Rituale genutzt hat. Bali ist so eine Insel, wo eben auch Meeresschildkröten entweder vorbeikommen oder ihre Liegeorte haben. Inzwischen ist das verboten. Es wird aber trotzdem noch gemacht. Also wenn man eben dann wird halt entgegengesetzt, das ist Tradition, das ist Ritual und so. Und andere sagen, aber nein, das sollten wir schützen und wir sollten Alternativen finden dazu. Also es ist durchaus noch Teil des Lebens. Aber wurden die getötet, die Schildkröten? Ja. ja okay, also auch geopfert dann? Oder? Genau,
0: Okay. Genau. Ah ja, gut, immer schwierig ne? mit, den, mit, den, mit den. Diese drei. Gegensätze. Ja, ja. total. Ja. Gleichzeitig gilt ja Bali auch als ein sehr beliebtes Taucher- und
1: Schnorcherevier, mhm. ein Korallenriff äh, vorgelagert. Ist das dann alles nur für die Touristen? Inzwischen haben auch die Balinesen eben gesehen, dass da eine, eine Möglichkeit gibt, Arbeit zu finden. Ich kenne auch einige, die dann eben sich zusammengetan haben. Also es kommen sehr viele Menschen aus dem Ausland, die dann eben sagen: Tauchbasis XY mache ich auf, aber die. Lehrer sind dann eben Locals. Die werden ausgebildet. Die sind dann eben auch Dive Masters. Und dann machen sie eben diese ganzen Führungen oder, ne, also die, die betreuen dann eben auch die Gäste, die tauchen gehen. Ich kenne selber ein, zwei Balinesinnen, die gerne tauchen. Die meisten, wie gesagt, meiden das mehr.
0: Wahnsinn, ja. Äh, spannend. Wo, wo es doch so schön auch ist. Ja, aber ja, klar, ja. Ein gewisser Respekt ist ja auch da. Dann äh, kommt noch eine Wasserfrage. <lacht> Surfen ist auch, also es ist ein wunderbares Surfrevier, mhm. jedenfalls Teile. Bali sind das auch Locals oder kommen da auch wieder die Australierinnen und bringen das Surfen bei?
1: Hauptsächlich, also es sind sehr viele Australier. Ich kenne mhm. aber zum Beispiel einen, der im Norden Bali lebt. Das ist ein Local, der, der auch fließend Englisch und, und, und sonstige spricht, auf Insta immer sehr lustige Videos postet. Der hat sich einmal beschwert darüber, hat darüber gesagt, Leute, ihr kommt hierher mit eurem Touristenvisum, dann unterrichtet ihr zwei Monate Surfen, nehmt mir quasi den Job weg und dann geht ihr wieder. Und ich musste aber diese ganzen Lizenzen beantragen, ich muss meine Leute schulen und so weiter und so fort. Überlegt doch mal bitte, ob ihr sowas machen wollt, weil im Grunde, ihr könnt euren Lebensunterhalt auch anders verdienen, ich nicht.
0: Wahnsinn. Ja ja, gut, mir fällt immer wieder nur ein, es ist, es wird an so viele Dinge einfach nicht gedacht. Da kommen ja. Menschen hin in euer Paradies, an diese wunderschöne Insel und nehmen sich das, was sie möchten. Und gehen wieder. Und gehen wieder ja. ne? und, und denken da nicht dran. Ich würde doch noch einmal, also ich habe jetzt verstanden, dass das Meer, sagen wir nicht so auf der Top-Liste Nummer eins steht, sondern eher die Vulkane und die
1: Tempel. Aber ist der der Strand ein Ort, der besonders auch ist? Ich glaube, für Balinesen schon. Also ich meine, die Insel ist ja nicht sehr groß. Und die Frage ist, was man macht in der freien Zeit. Und es ist halt wirklich relativ einfach, einen Strand aufzufinden, sich da hinzusetzen. Da gibt es eben auch, die Garküchen stehen da in der Nähe. Man kann sich was zu essen holen. Man kann sich unterhalten, mit den Füßen ins Wasser gehen. Sandburgen bauen ist nicht so das Ding der Balinesen. <lacht> Nein. Man geht, man geht gerne spazieren. Und, und es ist das gemeinsame Genießen des Strandes. Das ist schon auch etwas, was, was viele Balinesen gerne tun. Das
0: hast du schon wieder das Wort Küche gesagt? Ja. Küchen, Essen. Wir kommen gleich zum Essen, aber ich mache noch eine Geschichte, die mir aufgetragen wurde eine Liste durchzugehen, der, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, es gibt ja so viele Videos, die so sagen, das muss man auf Bali machen und so. Und deswegen habe ich hier auch eine 10-Must-Dos-Liste für Bali bekommen. Und du sagst mir einfach mal, was du davon getan hast und mhm. ob du findest, dass es ein Must-Do ist. Du hast ja gesagt, du bist jetzt mit deiner Familie schon auch nochmal die Touri-Hotspots abgefahren, um yeah. den Bali richtig näher zu bringen. So, wir fangen an mit Reinigungszeremonie im Tirta Empul Tempel mitgemacht.
1: Das ist genau das, was ich erzählt hatte. Mhm. Das ist diese Reinigungszeremonie bei diesem Wassertempel. Wir haben uns begnügt, wir haben den Tempel besucht. Die Kinder fanden einen Teich mit Koi-Karpfen so interessant, dass sie da wirklich ewig lange standen. Und wir haben aber auch gesagt, ob das jetzt so toll ist, in diesem Wasser zu baden, wo jetzt vor uns schon, ich weiß nicht, wie viele Leute saßen. Wir haben es gelassen.
0: Vulkan zum Sonnenaufgang erklimmen.
1: Oh ja, aber wir haben es nicht so gemacht, dass wir hochgekraxelt sind. Das habe ich in meiner Schulzeit mehrfach gemacht. Das, was wir gemacht haben, ist, das sind sogenannte Glamping. Wir haben uns auf einen dieser Vulkane ein kleines, so ein Ort gesucht, wo man eben hinfahren kann. Am Vorabend haben wir uns dann dahin gesetzt und haben den Sonnenaufgang dann beobachtet vom Zelt aus und fanden das ja sehr, sehr schön, ja.
0: Sonnenaufgang an sich beobachten ist ja wunderschön.
1: Hat es auch noch eine religiöse Bedeutung? Wachen die Götter dann auf? Das hat auch so ein bisschen was. Religiöse Bedeutung, ja. Osten und Westen, wie wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Berge und Meer. Meer, diese Gegensätze und auch das. Im Osten geht die Sonne auf, also heilig und gut, im Westen geht sie unter. Das sind die Orte der Dämonen und deshalb ist die Insel, wenn man sich die anguckt, der Osten ist wirklich sehr besiedelt. Je weiter man in den Westen geht, wird es immer weniger.
0: Da finde ich also die einsamen Strände. Ja, ja, genau so. Und die Dämonen natürlich. Ja. Yoga am Strand.
1: Pass, haben wir nicht gemacht, weil wir eben gesagt haben, ach, machen schon so viele und ich brauche nicht einen Strand dafür. Ist das balinesisch Yoga oder ist es gekommen irgendwann? Das ist gekommen und es hat sich inzwischen auch wirklich durchgesetzt. Ich habe ähm, meine beste Freundin aus der Schulzeit ist inzwischen Yogalehrerin. Die hat ihren Job irgendwann mal geschmissen und hat gesagt, ich lerne um und mache das jetzt hauptberuflich. Einen key check. Tempeltanz ansehen? Im Ketschak. Ketschak. Ein
0: Ketchup Ketchup. tempeltanz ansehen.
1: Ja, das witzigerweise haben wir das mitgenommen. Wir haben ähm, auf Bali steht angeblich eine der größten Statuen der Welt. Das ist so eine Statue des Gottes Visnu, der auf, dem, auf seinem Reittier, also auf Garuda reitet. Das Ding ist wirklich riesig. Wenn man die Insel anfliegt, dann sieht man diese Statue sogar. Und ähm, wir haben uns hinreißen lassen und haben das besucht. Wir sind da hingefahren und standen unten drunter, haben hochgeguckt und sagen ja beeindruckend so und auf dem rückweg gab es tatsächlich eine Ketak-Vorstellung. und äh, dann sind wir stehen geblieben und haben uns das angeguckt und die kinder waren sehr fasziniert. Ja! Die ganzen Kostüme waren, waren sehr, sehr bunt. Man hat diese Geschichte, die, die wir ja dann eben schon gelesen hatten, mit Geruda und nur einfach nochmal nachgespielt bekommen. Und ja, das war sehr beeindruckend.
0: Tanz und Musik ist eh sehr wichtig,
1: oder? Ja. Es war schon immer auf Bali so, dass das keine Berufe waren, sondern es waren Dinge, die die Menschen nebenbei gemacht haben. Das heißt, sie haben... Zum Beispiel ähm, auf dem Feld gearbeitet, waren Bauern und sind abends dann in die Dorfmeisterschaft gegangen und haben dann da gemeinsam musiziert und haben gemeinsam getanzt. So, das heißt, das war schon immer ein Teil des Lebens. Inzwischen ist es schon eher professionalisiert, aber es kann, man kann es einfach nicht wegdenken. Und da halten sich auch die Traditionen, oder? Ja. ja.
0: ja. Die Musik ist ganz, ganz so wie sie schon Musik, immer. Okay. genau. Okay. Ja.
1: Wie sie schon immer war. Free diving in Ahmed. Damit, das habe ich gemacht, als ich noch keine Kinder hatte. Ähm, ich, ich habe tatsächlich da auch Tauchen das erste Mal so für mich entdeckt. Was war mit den Dämonen bei dir? <lacht> ich bin ja evangelisch sozialisiert. Also ich habe da, glaube ich, da nicht so Berührungsängste. Und ich war, tatsächlich gab es da so einen Tauchgang, so einen geführten Tauchgang zu einem Wrack. Und ich hatte damals noch keinen Tauchschein, habe aber gedacht, das könnte, das traue ich mir zu, das mache ich. Und ähm, bin dann runtergetaucht in Ahmed und war so begeistert, dass ich gedacht habe, danach habe ich dann auch tatsächlich einen Tauchschein gemacht. Also Ahmed, ja, Check habe ich gemacht.
0: Weil es ist einfach so wunderschön, ja?
1: Ja, da wo ich tauchen gelernt habe, ich habe dann auf einer kleinen Mini-Insel bei Bali das Tauchen gelernt. Es ist wirklich so, dass Sandstrand geht so leicht in Korallen über, 20 Meter Tiefe, aber das Wasser glasklar, das heißt, du kannst wirklich unten auf dem Sand knien, und nichts tun und die Fische schwimmen vorbei und du kannst einfach nur gucken. Und du guckst hoch und du siehst den Himmel und es ist einfach Wahnsinn. Und dann fährt man noch ein bisschen weiter raus und dann gibt es einen Manta-Point, wo man wirklich auch Mantas beobachten kann. Es oh. gibt eine Putzerstation für, für Moller-Mollers. Was sind ähm, Moller-Mollers? Moller wie heißen die mal Mondfische. Mhm. Das sind diese Riesenfische, die wirklich so Durchmesser zwei Meter werden können, die eigentlich selten zu sehen sind, außer sie kommen zu diesen Putzerfischstationen, dann kommen sie eben hoch und dann kann man die beobachten. Die Sonne kann wirklich alles durchdringen und du siehst die Farben genauso, wie sie in diesen wirklich sehr kitschigen Bildern eben äh, sind. Ja.
0: Nächster Punkt auf der 10 Mastus auf Bali. In den heißen Quellen entspannen.
1: Das haben wir nicht gemacht. Ich glaube, dass wir da einfach überlegt haben, was das uns bringen würde. Und, und wir haben uns dann für andere Dinge lieber entschieden. Lieber Keukapfen anschauen. Ne? <lacht> naja, also, wir hatten, wir hatten das Glück, ich meine, ne, Familienbesuch. Und meine Eltern haben einen Pool. Und dann haben wir halt wirklich, die Kinder haben diesen Pool geliebt und waren dann stundenlang in dem Pool. Und da haben wir so heiße Quellen. Äh, nee, wieso bei diesen Temperaturen? Dann doch lieber ein Sprung in den Pool.
0: Und ihr musstet ja noch die über 200 Verwandten besuchen. Da hat das ja auch noch dazu gerne.
1: Ja. Da ihr genug zu tun. Aber grundsätzlich heiße Quellen sind der heiße Scheiß auf Bali oder ist es einfach zu heiß? Ich glaube, ich würde es ich nicht unbedingt auf meine To-Do-Liste setzen. Ich hätte andere To-Dos.
0: Du, warte, wird direkt durchgestrichen. <lacht> Weg damit. So, ich gehe meine Liste noch durch dann können ja, wir gerne. es mit
1: deinen Punkten ergänzen. Mehr erfahren
0: über die Batik-Kunst bei einem Workshop in Ubud.
1: Ja, also wir haben keinen Workshop gemacht, aber wir haben, wie gesagt, diese Touris-Spots dann eben auch ausprobiert und eins war eben, dass wir hingefahren sind zu so einer... Ähm, ja, zu eine, so einem Ort, wo man so eine kleine Einführung bekommen hat und dann wurde eben gezeigt, wie drauf gemalt wird, wie äh, das Tuch eben eingetunkt wird, wie oft das passieren muss und dann das Endergebnis. Natürlich dann auch mit dem Gang durch das Geschäft, wo man sich das Kleines kaufen konnte, das sind nun mal diese Tugel-Spots. Aber das haben wir gemacht und witzigerweise fanden die Kinder das besonders interessant. Die haben gesagt, jetzt weiß ich, wo das Batik kommt, das sie ja dann auch bekommen haben, vorher schon, wie das überhaupt entstanden ist. Und das fanden sie spannend. Ist Batik groß auf Bali? Ja, in ganz Indonesien eigentlich und, und deshalb auf Bali dann eben auch noch mit den Mustern und den Farben einfach das, ja, doch,
0: würde ich sagen. Grundsätzlich ist ja Kunsthandwerk
1: schon auch sehr weit verbreitet. Was ist neben Batik? Was wird noch hergestellt? Statuen, Holzstatuen, es wird sehr viel geschnitzt. Äh, früher war das eben auch so, dass diese ganzen Tempel ja auch verziert wurden und, und das eben auch, das heißt, Schnitzereien sind da sehr, sehr wichtig, aber auch Arbeiten in Stein, Statuen sieht man überall, diese, diese Steinstatuen. Und dadurch, dass die Witterung so ist, wie sie ist, müssen die halt eben auch regelmäßig ausgetauscht werden. Deshalb gibt es da durchaus auch Bedarf.
0: Oh, wir kommen gleich wieder zum Essen, aber vorher noch ein <lacht> Punkt. Hopping in der Hipster-Hochburg Kangu.
1: Changu, Changu, genau, zehn. Changu. Das haben wir uns geschenkt tatsächlich. Also oh. wir sind nach Kuta gefahren. Kuta, Kuta war ja früher so dieses Touristenzentrum. Inzwischen ist das recht betagt, hat man das Gefühl. Ähm, hatten dann aber doch einen sehr schönen Abend am Strand mit ein bisschen Sonnenuntergang. Auch Changu haben wir gelassen, ganz einfach, weil viele Leute uns davon abgeraten haben. Ähm, die haben gesagt, das ist nicht so familienfreundlich. Oder gibt es halt bestimmte Leute, die wirklich sehr extrem auf Party, sehr, sehr teuer überlaufen, muss man nicht machen. Apropos teuer und überlaufen,
0: ich hörte, dass immer mehr Hipster-Cafés aufmachen, weiß ich, wo du deinen Ton de Macchiato oder was auch immer trinken kannst. Und die immer mehr einheimische Cafés oder ähm, Mini-Restaurants vertreiben. Hast du das auch so wahrgenommen?
1: Ähm, weniger. Ganz mhm. einfach, weil ich glaube, ich, die Locals ganz genau wissen, wo sie hingehen können ähm, und, und wo man eben sagt, naja, man gönnt sich dann vielleicht mal Amazonas Macchiato, aber dann geht man normalerweise dann eben doch in seinen kleinen Varong ne, und, und, und trinkt dann den balinesischen Kaffee. Das geht auch.
0: Dann jetzt den Werbeblock für den balinesischen Kaffee. Ich bin ja Fan <lacht> oh. von vietnamesischem Kaffee. Balinesischen hatte ich noch nicht. Ich weiß, dass Kaffee
1: angebaut wird auf Bali, ja. aber was zeichnet ihn aus? Also was auf Bali auch wirklich ganz groß inzwischen ist, ist dieser Kopi Luwak, ne? Also dieser Katzenkaffee. Das mhm. ist Kaffee aus dem Kot von Katzen. Mm,
0: klingt das lecker. Mm, <lacht> da möchte ich sofort
1: kochen. <lacht> ich habe es probiert, ich kann es nicht empfehlen. Aber es, war, es, war, es ist tatsächlich so, dass die, 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 also es ist eine Katzenunterart und ja. die, die picken sich natürlich die reifsten, besten Bohnen aus, fressen die Ganz. Das Ganze wird im Magen der Katze fermentiert, ausgeschieden und die Menschen, die nennen sich Pooh Hunter, sammeln dann diesen Katzenkot ein. Der wird natürlich mehrfach gereinigt, dann geröstet und so weiter und der ist sehr, sehr mild. Ich liebe tatsächlich den balinesischen Kaffee eher, der, der so ein bisschen auch Geschmack hat, finde ich. Mir war dieser Katzenkaffee zu mild.
0: Aber das setzt sich durch, weil es so besonders
1: ist? Weil es früher so war, dass das extrem teuer war, weil mhm. man natürlich nicht diese Katzen irgendwie überfüttern kann oder so. Inzwischen weiß ich nicht, warum die Preise so runtergegangen sind. Das macht mich schon so ein bisschen stutzig, weil ich denke, wo habt ihr diesen Kaffee her? Und ist das wirklich Katzenkaffee oder verkauft ihr mir den gerade nur? Oder es als. will keiner trinken, weil es so eklig ist und deswegen <lacht> gehen die Preise wieder runter. Es gibt tatsächlich Leute, die so auch noch eine Verkostung machen. Ne? Da okay. kannst du hinfahren und sagen, ich möchte gerne eine kleine Tasten. Katzenkaffee für 50.000 Rupien. das sind es umgerechnet, keine Ahnung, drei Euro oder so. Was echt viel Geld ist. Für balinesische Verhältnisse mhm. ja, aber das, das läuft, also das machen viele Leute. Wow. Was würde auf deiner To-Do-Liste noch stehen? Reisfelder, mhm. spazieren gehen in den Reisfeldern. Was das, ist das Besondere daran? Das satte Grün. Also, wenn man diese Postkarten sich anguckt und denkt, das ist doch, da ist ein Filter drüber gelegt worden. sagt, nein, das Grün ist tatsächlich so. Und das kann man wirklich nur erleben, wenn man da durchläuft und dann vielleicht den einen oder anderen Reiher noch sieht. Und, und äh, diese Stille, dann auch die Bambusspiele, die man im Hintergrund dann hört, das ist, das ist schon noch ein besonderes Erlebnis. Und das ist etwas, was nicht überlaufen ist, wo man nicht irgendwie 20.000 Touristen ähm, sieht. Sieht, die durch die Reisfälle stapfen. Und was anderes, was inzwischen auch bei den Locusts gerade sehr beliebt ist, ist Wasserfälle. Es gibt mhm. mehrere schöne Wasserfälle auf Bali, die noch nicht so, jetzt ganz, ganz oben auf den Listen der, der Insta-Foto-Spots eben sind. Man findet die eben auch. Man muss sich ein bisschen durchfragen, muss ein bisschen mit den Logos aussprechen. Die werden sagen, warum läufst du bei dieser Hitze zu einem Wasserfall? Setz dich doch lieber hier hin und trink einen Kaffee. Aber das lohnt sich wirklich. Also wenn man das machen möchte, ein, zwei Stunden hiken, ein bisschen im Westen, Nordwesten der Insel zu diesen Wasserfällen, das stand auf meiner To-Do-Liste. Ich habe es nicht geschafft. Ich würde es beim nächsten Mal machen. Dafür hat man diese Listen ja. Ne? ja.
0: Bei mir steht noch drauf, wie ein local am Straßenrand essen. Und da kommen wir <lacht> endlich zu meiner Lieblingskategorie zum Essen.
1: Am Straßenrand essen, das ist, das ist ganz typisch? Sehr, sehr typisch, ja. Das, das ist wirklich etwas, das kann man nicht wegdenken. Also das, das sind so Sachen, da hat man sich auch früher verabredet, dass man sagt, wir gehen jetzt mal da und dahin. Da steht nämlich Bude XY, ich weiß nicht was und dann gibt es da den scharfen Obstsalat von und dann stand man Schlange dafür. Das ist aber Und das ist wirklich Straßenrand, ne? Man muss wirklich gucken, hygienetechnisch, wenn man da ein bisschen empfindlich ist, würde ich raten, das nicht gleich am ersten Tag zu machen, weil dann droht der Balibelli. <lacht> Den Bali das nennt sich so, also die, die ne, also die Begleiterscheinung äh, zu sch, äh, scharfes Essen und dann mhm. vielleicht nicht so ganz sauber, ähm, das, was man halt nicht so gewohnt ist.
0: So wie in Mexiko Montezumas Rache, so ja. So ist es und okay. auf Bali
1: heißt das eben Bali Belly. Sehr schön. Und ja, aber das gehört dazu. So,
0: ihr habt euch natürlich wieder was ausgedacht. Sarah Fia winkt schon aus dem Nachbarstudio und wird gleich hier ins Studio kommen. Ihr habt euch was ausgedacht, was ihr mir zu futtern gibt, um typisch balinesisch zu essen. Jetzt warten wir mal, bis die Tür sich öffnet und dann kannst du mir erzählen, was das ist. So, da kommt <lacht> sie. Tag. Mit dem typisch oh. süffisanten Grinsen im oh, Gesicht. Oh, das sieht toll aus. Wow. Okay, ihr habt keine... Hab mein Bestes getan. <lacht> ja. Toll. Hast du dir auch was genommen? Das mache jetzt. Alles klar. Liebe Zippo, bevor, also es riecht schon mal, du hast die Gerüche vorhin ja schon angesprochen. Ja.
1: Yeah. Das ist einfach viele Gewürze? Ja, es gibt so drei Basisgewürze, mhm. die man einfach braucht: Schalotten, Knoblauch, viel Knoblauch und Chili. Ich habe heute auch nichts mehr vor, deswegen <lacht> passt das. Und Kräuter, ich sehe, ich glaube Koriander oder Petersilie. Das müsste Petersilie, Petersilie sein, ja.
0: Genau. Was habe ich hier auf dem Teller? Es sieht toll aus.
1: Das nennt sich Nasi Champur. Nasi bedeutet einfach Reis und Champur heißt gemischt. Das ist Reis mit verschiedenen Beilagen und das ist etwas sehr typisch Sagen wir mal, nicht nur Balinesisch, sondern auch Indonesisch. Es gibt dann eben Variationen je nach Insel, was dann eben noch drauf kommt. Und in dem Fall, das ist das Balinesische, da kommt eben, sehr oft ist da Tempe dabei.
2: Mhm.
1: Die Krabbenchips dürfen nicht fehlen. Ganz ganz oben ist, das sind Schalotten, Knoblauch und Chili durchgebraten. Das ist ziemlich scharf. Da muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Ich mm -hmm. bin ja so ein Weicheiner, bevor
0: ich hier den Bali-Belly kriege. <lacht> ja, ich muss mal ja. zwei Seiten. Okay.
1: Vielleicht nicht ganz so viel davon. Und dann äh, Wasserspinat-Gemüse. Das, das gibt es inzwischen hier auch. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Ich muss gestehen, als ich auf Bali war, war es das allererste, was mm -hmm. ich wieder gesucht habe. Weil als wir essen waren, habe ich gesagt, ich möchte das wieder probieren, weil es das halt hier nicht immer gibt.
0: Mm, lecker. Ich habe den Wasserspinat. Okay, der wird im Wasser angebaut oder warum heißt das so? Genau,
1: der wird im Wasser angebaut mhm. und das ist einfach Reisfelder, die unter Wasser stehen, ist das einfach sehr, sehr praktisch. Dann hat man hat eben auch das gemacht und hat dann ja, das geerntet, wird gekocht. Das geht sehr, sehr schnell mhm. und ist wirklich auch sehr beliebt. Und dann isst man einfach drauf los, mischt genau. alles einfach miteinander? Genau. genau. Wir haben jetzt eine Gabel gekriegt, ist ja. das typisch? Auf Bali wird mit der Hand gegessen. Mhm. Oder aber mit dem Löffel. Okay. Das Essen wird so klein geschnitten, dass man kein Messer braucht. Also Messer und Gabel, da gucken die Leute dich nur an. Also es wird entweder gibt es Löffel und Gabel oder mhm. meistens eigentlich nur ein Löffel. Ja. okay. Wir probieren jetzt mit der Gabel.
0: Und ich probiere einmal das Schafe. Also, ja. falls wir uns gleich nicht mehr hören, hat mich sehr gefreut. <lacht> ja. Oh!
1: oh. Das ist. Nee, super. Mhm. <lacht> Hast du Wasser? No, ja, ich habe Wasser. Warte kurz. Ich glaube, es ist schon die entschärfte Variante für uns. Das ist die wirklich entschärfte mhm. Variante. Meine Tante hat das für mich. Die verkauft das tatsächlich. Die setzt sich dann, wenn sie frei, wenn sie ihre Freizeit hat, hin und schnibbelt kiloweise Schalotten und Knoblauch. Und ihre schwiegene Tochter brät das dann an. Und dann wird das verpackt und verkauft. Und ich habe eine Packung mitgenommen, also das ist noch aus Bali. <lacht> es ist wirklich
0: <lacht> lecker. Okay, jetzt können wir entscheiden, ob wir erst eine Runde essen wollen und dann weiter aufnehmen oder später essen, wie du möchtest. Wir können auch erst später essen, ja. Oder? Ja. ja? Ich las, da musst du gleich sagen, ob das wirklich so ist, dass Essen gar nicht so zelebriert wird an Nichtfeiertagen, sondern dass man nicht zwingend zusammen ist, sondern gerne am Straßenrand auch zum Beispiel zum Frühstück sich trifft oder <lacht> alleine was isst und dass in der Familie einfach Essen auf den Tisch gestellt wird und man sich dann nimmt, was man möchte. Genau. Ist das wirklich so?
1: Das ist wirklich so. Das ist einfach, weil jeder so seinen Tagesablauf hat. Die Kinder gehen in die Schule, Leute, die arbeiten, müssen vielleicht ein bisschen später anfangen und es war bei uns auch immer so, Reis gehört dazu. Das ist das allererste, was das wird gekocht, das kommt in den Reiskocher und kocht schon mal im Hintergrund, während alles andere vorbereitet Jeden wird. Jeden Tag immer Reis. Jeden Tag immer Reis.
0: Grundnahrungsmittel. Richtig. So wie bei uns die Kartoffel lange Zeit <lacht> war und ja. inzwischen verdrängt wurde ja. in vielen ja. Facetten. Ja, zum
1: Beispiel, genau. Und dann kommen eben die ganzen Beilagen dazu und mhm. Das es kann Eigentlich ist es immer einmal Gemüse und einmal Fleisch, aber meistens ist es dann doch Gemüse und Gemüse. Fleisch ist etwas, was nach wie vor teuer ist auf Bali und es wird dann eben doch eher an den Feiertagen gegessen.
0: Schwein soll durchaus verbreitet
1: sein, ist das ja, so? Ja, das ist so, okay. weil eben da auch die Besonderheit jetzt zum Unterschied zu den anderen Inseln mit muslimischer Bevölkerung, die Balinesen, feiern, wenn sie dann eben große Feste feiern mit einem Spanferkel. Und das ist dann aber auch schon wirklich ordentlich. Dann kommt das Dorf zusammen, dann wird gemeinsam geschlachtet und dann wird gemeinsam das zubereitet und dann aufgeteilt.
0: Grüße an deine Tante, das Brennen in meinem Mund wird immer stärker. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Das halt nach, ja. Ja, ne? ah, wunderbar. Wenn wir übers Meer sprechen oder am Meer sind, dann spielt natürlich Fisch auch irgendeine Rolle. Ja. Immer bei uns hier im Podcast, spielt es auf Bali eine Rolle, der Fisch?
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein Nahrungsmittel, das sehr oft dann eben doch mitgereicht wird. Wenn es nicht Fleisch ist, dann ist es dann eben Fisch, also kleine Fisch Arten, Anchovies, die trocken, einfach also in die Pfanne kommen, trocken und dann eben noch ein bisschen Chili drauf, fertig. Also das sind so die Gerichte. Und dann gibt es auch tatsächlich, das wäre vielleicht auch etwas, was auf meine To-Do-Liste kommen würde. Es gibt auf Bali einen Strand, da kannst du hingehen, daneben gibt es einen Fischmarkt, du kannst dir frischen Fisch aussuchen, also wirklich fangfrisch, sagen ich möchte das, das, das und das haben, dann gehst du nebenan hin, bestellst dir deine Kokosnuss, die dann frisch für dich daneben auch aufgemacht wird, setzt dich hin und dann wird dieser Fisch für dich zubereitet. Das ist in Jimbaran. Das ist wirklich auch zu empfehlen. Da gehen sehr viele Locals hin.
0: Also doch noch ein, ein Geheimtipp. Ja. Die Kokosnuss hast du angesprochen. Ja. Auch die ist ja eigentlich nicht wegzudenken von der, von der
1: Insel. Genau. Findet sie sich nur im Essen wieder oder welche Rolle spielt die Kokosnuss? Es ist irgendwo, glaube ich, auch nochmal ein Fruchtbarkeitssymbol. Ich glaube, dass wenn große Feste sind, werden die Häuser ja dementsprechend geschmückt. Dann kommt so ein langer, langer Bambus wie nennt man das denn so eine Bambusstange äh, vor das Haus? Das wird dann eben mit Kokosblättern umwickelt und dann werden auch noch Kokosnüsse dran gehängt. Ich meine mich zu erinnern, dass das irgendwas mit Fruchtbarkeit zu tun hat, weil man das sehr oft sieht, wenn Menschen zum Beispiel heiraten und das ist ja im Dorf dann eben auch so ein Fest. Da wird jeder eingeladen. Hochzeiten sind dann eben Je nachdem, wie groß die Familie ist und die Dorfgemeinschaft mit 500 bis 1000 Gästen. Und dementsprechend ist das dann eben auch so ein Symbol. Das sieht man dann vor dem Haus des Bräutigams.
0: Symbole sind wichtig. Religion auch, hast du ja schon gesagt. Ja. Wir haben ja schon gesagt, es
1: ist die Insel der Götter und Göttinnen. Welche Götter wohnen denn da auf Bali? Die drei Hauptgötter, Brahma, Visnu und Shiva. Das sind die drei Hauptgötter. Und dann gibt es noch verschiedene Götter. Es gibt eine Göttin des Reises. Devisri, Es gibt Ganesha, also die, die Götter, die man normalerweise aus dem Hinduismus eben kennt. Auch die gibt es eben auf Bali und werden in ihren verschiedenen Formen angebetet. Sucht man sich dann einen aus oder haben die verschiedene Funktionen? Die haben verschiedene Funktionen und je nachdem, was jetzt gerade dein Grundbedürfnis ist, dann kannst du eben sagen, wir opfern heute Gott XY oder der Göttin so und so und bitten um den Segen für unser Vorhaben. Wir haben ja, wenn wir über Tourismus gesprochen haben, doch eher, also auch von meiner Seite,
0: eher die Leute gebasht, dass es zu viele werden, dass viele Gegenden überlaufen sind, dass Regeln missachtet werden auf Bali. Du hast aber auch gesagt, der Tourismus ist natürlich unwahrscheinlich wichtig als, ja. als äh, Wirtschaftskraft. Was kann man denn empfehlen, also wenn Leute uns jetzt hören und sagen, ich möchte da unbedingt hin und mir geht es genauso, was würdest du für Tipps
1: geben für einen guten Urlaub und ein gutes Erleben auf Bali? ein bisschen Zeit mitbringen. Was nicht heißt so das? Knapp. Also wenn man sagt, so zehn Tage, 14 Tage, vielleicht zweieinhalb bis drei Wochen. Ganz einfach durch den langen Flug braucht man auch ein bisschen Zeit, um tatsächlich anzukommen und nicht das Gefühl zu haben, ich muss denn jetzt schon wieder weg. Ich bin jetzt gerade erst ein paar Tage hier. Vielleicht Orte wie Changumaiden, Maiden, außer man möchte das wirklich. Es gibt durchaus noch kleine Orte auf Bali Amme zum Beispiel, das hast du angesprochen. Es war ja früher ein Fischerdorf, inzwischen gibt es da ein paar Tauchbasen, aber ich glaube, es ist auch nicht, noch nicht so touristisch entwickelt, dass man sagen kann, das ist komplett überlaufen. Solche Orte eher aufsuchen? sich auch mal trauen, sich zu Fuß auf den Weg zu machen, also dass man eben sagt, ich gehe vielleicht wohne ich in Ubud, gehe da aber auch mal spazieren und fahre nicht von A nach B und nicht alle Touristenattraktionen abklappern. Ich glaube, dass man da von Bali zwar viel sieht, es aber nicht richtig erlebt. Also dann vielleicht doch eine Attraktion weniger, aber dafür sich Zeit nehmen dafür.
0: Wie komme ich möglichst nah an die Balineserinnen und Balineser ran? Also wir haben schon gesagt, sehr kommunikativ, ja. sehr aufmerksam. Wo steige ich als Touristin unter, um möglichst nah was von der Kultur mitzukriegen?
1: Vielleicht in den Norden. Ich glaube, dass das touristisch, wie gesagt, noch nicht so erschlossen ist. Die Leute, wie gesagt, unterhalten sich gern. Viele sprechen halt eben auch Englisch und, und sie freuen sich, wenn Menschen neugierig sind und fragen, wie ist das denn bei euch? Ist das anders? Was ich auch zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, ich bin da öfter gefragt worden, woher ich komme. Mhm. Und und ich denke ja immer, ich sehe aus, wie eine Balinesin. Ich bewege mich wie eine Balinesin. Ich spreche wie eine Balinesin. Aber das scheint nicht der Fall zu sein, weil ich werde immer rausgesondert und ich werde immer gefragt, woher ich komme. Und das kann, wenn man zum Beispiel auf den Markt geht, durchaus passieren. Und dann, wenn man das zulässt und sich einfach mit den Menschen unterhält. Ich glaube, da kommst du den Balinesen schon, schon sehr nah.
0: Das muss ja ein komisches Gefühl sein, oder? Also ja. für dich auch? Ja,
1: ich dachte, ich wäre unsichtbar, aber das stimmt nicht.
0: Aber ist das deine Kleidung oder bewegst nee. du dich anders? Ist ich, habe,
1: ich habe tatsächlich ein Batik-Kleid getragen, als mhm. ich gefragt wurde. Und, und wenn ich den Mund aufmache und dann eben indonesisch oder balinesisch spreche, dann sagen sie auch, du sprichst perfekt, das passt doch alles und so weiter. Und trotzdem habe ich das Gefühl, du kommst nicht aus Bali. Und ich so, nee, nee, ich bin hier geboren. Das sieht man auch in meinem Namen. Also ich heiße ja, ich habe einen balinesischen Namen, den ich hier nicht nutze. Aber, mhm. aber wenn ich den auf Bali sage, wissen die sofort, dass ich aus Bali komme. Dein Vor- oder dein Nachname? Der Vorname. Es gibt, also die Balinesen nummerieren ihre Kinder. Ja, ich las das, das ist total <lacht> spannend. Und ich dachte, ach, du bist es ja nicht, so, als ja, ich das doch. Also in dem Fall ist es wirklich so. Erstens, du kannst zwei Dinge rauslesen. Du kannst lesen ähm, die Reihenfolge. Also mhm. erstes, zweites, drittes, viertes Kind. Beim fünften fangen sie wieder von vorne an. Und du, die Kaste, du kannst tatsächlich ablesen, ob jemand jetzt aus einer höheren Kaste kommt, Brahman-Kaste, Kriegerkaste und so weiter oder normales Volk. Und bei meinem Namen sieht man das sofort, Putu, Zipora Eka, Das Putu steht fürs erste Kind aus einer Bauernfamilie quasi, also normales Volk. Und so stelle ich mich auf Bali auch vor. Ich sage immer, ich heiße Putu Zippora. Den Nachmachen sind sowas gibt es. Und nicht auf Bali, nicht unbedingt. Und deshalb sage ich, ich heiße Putu Zibor, und dann kann man mich sofort einordnen. Und das mit den Namen wird auch nach wie vor so beigehalten. Das, das wird dann nach wie vor gemacht, ja. Faszinierend.
0: Ja. Ne? Und dass ja. es dann eine weibliche und eine, eine männliche Version jeweils gibt. Ist das auch noch so?
1: Ähm, es gibt neutrale mhm. äh, Versionen. Putu zum Beispiel ist eine neutrale. Mhm. War ja genauso. Ich glaube, die meisten Namen sind eigentlich, also wenn es um diese Nummerierung geht, mhm. ist das neutral. Was danach kommt, mhm. das ist dann A ist zum Beispiel eine männliche Endung und mhm. das ist bei mir dann immer fatal gewesen. Bei Zipora haben die Lehrer immer auf den Dings geguckt und haben gesagt, ja hier, das passt dir ja aber dann nicht. Und sagt. ja ich weiß, das, da passe ich nicht ins Schema. Eigentlich heißt zum Beispiel, Vinata wäre männlich, Vinati wäre weiblich. Also die I-Endung steht eher für einen, für einen weiblichen Namen und die A-Endung für einen männlichen Namen. Du hast jetzt mehrfach die Kaste
0: angesprochen. Ist ja. das noch
1: so relevant? Ja, nach wie vor. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass die balinesische Sprache ja auch diese Kastenzugehörigkeit und deshalb ist es eben so, dass wenn du dich da vorstellst und du kommst aus Bali, wird erstmal abgecheckt, wie alt bist du. Weil das wird dann eben je nachdem, ob du älter bist, kommt dann eben noch so ein, so ein Ansprech an so ein Honorific, ich weiß gar nicht, wie man das ausdrückt, also so ältere Schwester, älterer Bruder, Herr oder Frau oder Tante oder so und so dazu, das muss gemacht werden, du kannst das nicht umgehen, dann wird auch noch abgefragt, bist du verheiratet, ja oder nein, verheiratete Menschen haben auch nochmal einen höheren Status als nicht verheiratete und dann eben auch die Kaste und jemand, meine beste Freundin zum Beispiel, gehört zu der Brahmanenkaste, sie darf mit mir reden so wie sie möchte, ich müsste, wenn ich sie anspreche, auf Baninesisch das sehr, sehr höfliche Baninesisch nehmen. Da ich das nicht kann, spreche ich Indonesisch mit ihr.
0: Ach Wahnsinn, ist das kompliziert. Gut, aber es gilt ja für Touristinnen und Touristen nicht. Wir haben eh Richtig. keine Ahnung. Wir kommen einfach hin, genießen das, gehen ins ja. Gespräch ne? und fragen. Man merkt ja schon, es gibt unwahrscheinlich viele Geschichten zu erzählen. Es lohnt sich, in den, in den Austausch hineinzugehen. Einen Bereich möchte ich kurz noch abdecken. Ich gucke mal auf die Zeit. Ja, dürfen wir noch. Tiere. Ich las von Affen und sah Affen, dass das wie Verbrecherbanden organisiert und <lacht> dich abzocken und gegen Bananen dir zum Beispiel deinen Schuh, dein Handy oder ähnliches wieder zurückgeben.
1: Ist das wirklich so? Es gibt Orte, da sind die Affen sehr organisiert, ja das stimmt. Da, da, da kann ich mich noch erinnern, dass meine Mutter gesagt hat, pass auf, dein Ta ja, vergiss es, das Taschentuch ist weg, so ungefähr. Und inzwischen gibt es aber auch einen Touristenort, den haben wir auch besucht, den Affenwald. Das ist komplett organisiert, aber von Menschen. Das heißt, du wirst da zwar nicht durchgeführt, du wirst da aber ähm, durch diesen Wald gelassen. Die Affen sind aber so gut gefüttert, dass sie überhaupt gar keinen, die die liegen irgendwo am Strand. Die, die liegen da und schlafen und <lacht> ja. lausen sich und, und, und lassen das alles über sich ergehen und, und gucken dich noch nicht mal an, so ungefähr. Ganz einfach, weil die so, sie werden nicht überfüttert, aber die werden gut versorgt, sodass sie gar nicht das Bedürfnis haben, dir irgendwas aus der Tasche zu klauen. Auch das kann man machen. Also wie gesagt, dann, das ist natürlich dann auch Touristenattraktion, ja, aber wenn man das mal entspannt machen möchte, es gibt diesen Affenwald, man kann da hinfahren und ein Ticket lösen und dann einmal durch diesen Wald laufen.
0: Ein paar Affen kennenlernen, die alle ganz entspannt unterwegs sind. Ja, die
1: Kleinen sind vor allem sehr, sehr süß. Also diese mini kleinen Affen, die dann irgendwo bei der Mutter hängen oder mitten im Start. das ist wirklich sehr, sehr niedlich. Und die kannst du natürlich dann auch, wir sind schon wieder bei Instagram, die kannst du super fotografieren. weil, weil Sie halten still, <lacht> sie hauen nicht ab und vor allem klauen sie dir keine Sachen. Ach,
2: wunderbar.
1: Ja,
0: gut. Ein Foto darf man auch auf Instagram lassen. Das, das lassen. würde ich auch sagen. Ja. ja, das lassen wir durch. Wir kommen so langsam in die Schlussrunde hinein. Hast du dir jemals vorgestellt, wie dein Leben verlaufen wäre? Wärst du auf Bali komplett die ganze Zeit geblieben? Oder hättest dich nach dem Studium entschieden, wirklich nur ein, zwei Jahre in
1: Deutschland zu leben und dann wieder zurückzugehen? Ich habe es mir mehrfach vorgestellt und ich habe gemerkt, dass es nicht funktioniert. Weil? Ähm, es ist einfach so, dass du außer diesem Tourismus wenig machen kannst auf der Insel. Es gibt ja keine Industrie. In der Bank arbeiten oder, oder so einen Job, wo man wirklich dann morgens hinfährt, das, das wüsste ich gar nicht, wie ich das machen soll. Da gibt es auch kaum was. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, als Tauchlehrerin zu arbeiten, aber das kam sehr viel später. Also nicht zu dem Zeitpunkt, dass ich fertig war mit dem Studium und dass dann darum ging, was mache ich jetzt.
0: Was vermisst du, wenn du in Deutschland bist, in Bremen bist und nicht äh, <lacht>
1: auf Bali, von ich Bali? Ich komme schon wieder zum Essen. Es ist aber tatsächlich so, dass das balinesische Essen, das, es gab früher, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll, also es gab in Bremen ein indonesisches Restaurant und, und ich weiß, dass ich da nach Jahren... Irgendwie in Deutschland lebend und kein vernünftiges indonesisches Restaurant. Ich saß da und habe geheult. Ich habe gegessen und ich habe gedacht, so genauso schmeckt es. Und das war indonesisches Essen. Das war noch nicht balinesisches Essen so. Das, was ich wirklich vermisse, wenn ich hier bin, ist das Essen. Weil es einerseits durch das Klima und die Art der Zubereitung einfach nicht also hundertprozentig getroffen werden kann. Und dann gibt es andererseits diese Zutaten auch nicht. Inzwischen kommt einiges hier eben so nach. Ne? Garnelenpaste ist zum Beispiel sowas. Das ist sehr viel, das wird sehr viel benutzt. Aber find das mal. Find das mal hier im Asialaden. Noch nie gehört, ja. Siehst du? Ja. Und, und, und das ist so das Problem. Und dann schmecken halt bestimmte Sachen nicht ganz so, wie sie schmecken sollen, weil eine Zutat fehlt.
0: Wir müssen unbedingt unser leckeres Essen gleich <lacht> weiter, weiter essen. Wir kommen zur abschließenden Kategorie. Und da geht es immer darum eigentlich, was nimmt man mit von dem Ort, an dem wir heute zusammen mit dir, mit dir waren. Also das Essen auf jeden Fall, die Geschmäcker, die Gerüche, das ja. habe ich schon festgestellt. Was glaubst du nehmen Menschen, die das erste Mal auf Bali sind, mit von dieser wunderbaren Insel im Indischen Ozean?
1: Trotz Verkehr, trotz der vielen Touristen, der vielen Menschen, die Insel ist pickepacke voll. Es ist Es eine andere Art von Ruhe und Gelassenheit die zum Beispiel ich mitgenommen habe. Ich, ich war nach also langem Flug, als ich dann wieder in Bremen war, hatte ich eine ganz andere Gelassenheit und Ruhe, die ich einfach da mitgenommen habe. Weil, glaube ich, auch viele Balinesen dieses Ich lebe und nehme es hin, was mir heute passiert, auch tatsächlich ganz bewusst zu machen. Also es ist nicht das Hektische, Getriebene, sondern man kann da viel wirklich ablegen und gucken, was jetzt kommt. Und das ist, glaube ich, was viele Menschen dann, die dann, doch ein bisschen länger auf Bali waren und jetzt nicht diese ganzen Touristenattraktionen abgeklappert haben, mitnehmen können. Eine Gelassenheit.
0: Und das Rauschen des Meeres im Hintergrund. Genau. Ach, schön. Zippo, herzlichen Dank. Ich möchte jetzt, ich sage das oft in diesem Podcast, aber es ist auch jetzt wieder, ich fühle mich ganz doll hingebeamt <lacht> nach Bali und ich würde total, total gerne hin. In den Nordwesten habe ich mir gemerkt. In hätte. den
1: Nordwesten, ja.
0: Herzlichen Dank. Gerne. Und jetzt futtern, okay.
1: <lacht> Gott. Wie, wie heißt guten Appetit? Salamat Makan. Genau das.
0: Vielen Dank. <lacht> so, Köfferchen ist gepackt. Bali, ich bin quasi auf dem Weg zu dir. Ans Meer, der Podcast von Bremen 2. Heute mit Bremen 2-Kollegin Zipora Robina. Und mehr, mehr Geschichten gibt es alle zwei Wochen für euch in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo ihr sonst gute Podcasts hört. Ich freue mich wie immer. Über Feedback könnt ihr mir schicken an bremen2.radiobremen.de Auch Likes und Sterne nehmen wir gerne. In zwei Wochen nehme ich euch dann mit zum Staffelfinale mit auf eine Zeitreise ins 19. Jahrhundert. Dann wird ausgewandert in die USA. Und damit ihr bis dahin was Gutes zu hören habt, hier mein heutiger Tipp aus der ARD-Audiothek für euch, für einen
2: Podcast, der mich gerade wirklich schwer beeindruckt.
0: Okay. It's the
2: Oktober 2018, das Auktionshaus Sotheby's in London. Wir sind mitten in einer Kunstversteigerung, die weltweit für Aufmerksamkeit sorgen wird. In diesem Moment steht das berühmte Bild von Banksy zum Verkauf. Girl with Balloon, das Mädchen mit dem Herzluftballon. Von dieser Kunstauktion habt ihr vielleicht gehört, denn am Ende zerstört sich das Bild selbst und der Auktionspreis schießt durch die Decke. Ich bin Nordrun Schütz. Banksy, Rebellion oder Kitsch, ist mein neuer Podcast. Darin geht es um Banksy, diesen mysteriösen Street-Art-Künstler, dessen Graffitis zur teuersten Gegenwartskunst zählen und der zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt gerechnet wird. Eigentlich wissen wir recht wenig über Banksy. Das will ich mit meinem Podcast ändern. Ich will herausfinden, wer dieser geheimnisvolle Banksy ist und was er wirklich will. Die ganze Geschichte von Banksy könnt ihr jetzt in meinem Podcast hören. Exklusiv in der ARD-Audiothek. Hört gerne mal rein. Ich freue mich auf euch.
0: Und da findet ihr uns auch. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich sage Danke dieses Mal an meine Redakteurin Seraphia Johansson und ans ganze Team von Bremen 2 und an euch. Danke fürs Zuhören, macht's gut, auf bald.